0: Ja. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende,
0: det er købt. Vi tager den, der her. Okay.
2: Goddag og rigtig hjertelig velkommen her til et program, der hedder Morgenkrøderen. Min navn er Kurt Kammersgaard, og de næste to timer har jeg fornøjelsen af at bringe nogle nyder, som er, nogle af dem er helt lokalt og så er også noget lidt udefra men ja, det kommer jeg tilbage til. Vi skal som altid lige kigge lidt på, hvad det er, vi har valgt at tage med i den dag. Og det er ikke fordi, der er sket alt ting her i ferien, men alligevel er der sket nogle ting. Daniel har blandt andet besøgt biblioteket nede i Humlebæk, for at høre nogle af kommende, deltag, om kommende tiltag fra deres side af. Det skal vi høre her i første udsendelsen. Og så er en ny kunstforening. De har holdt en her i posten, deres uh, forårsudstilling, og det var godt besøgt blandt andet af John Marco her for holdung, Og vi skal høre, hvad det var, han kan kunne berette om dernede fra, og det skal vi også høre. Og det er blandt andet med en samtale med, med formanden uh, Jørgen Hedegård for den nye uh, forening, ja, og så også uh, selve åbningstalen, som blev holdt af Ulla Hansen, der er formand for kulturudvalget her i vores uh, kommune. Lidt underholdning var der også dernede. Uh, Den har også uh, som altid været ud og søge på humlevor.dk for at finde nogle lokale nyheder. Dem bringer vi også her i løbet af de næste par timers tid. Og så skal vi have noget udenfor. Uh, det stammer lidt kan man sige, for det, der sker over, i, over østpå i Ukraine, og så alligevel ikke. Det her med censur, det er ikke noget, som vi normalt er ret meget for. og Det er noget, russerne de bruger kan man sige, med nyheder her over fra Vesten. Af. Nu er EU også begyndt at censurere nyhedsmedier. For det går nok på de to russiske medier, de har censureret på. Og så er spørgsmålet, er det en god idé? Det er sådan et øh, dilemma fyldt af kan sige, øh, ting, som vi tager op, og det gør vi her i, i, i et programserie, der hedder EU øh, indefra, hvor der kommer forskellige bud på, om det nu også er en god idé, at vi også censurerer nyheder. Øh, at censurere uh, russiske nyheder. Men uh, det f- f- hører vi et indslag om her i sidste udsendelsen. Tænk lidt over det. Men uh, måske kan vi også have rigtig god fornøjelse de næste to timer.
3: til morgengrødderen i studiet af det Kort Kammerskov. Og nu bringer vi seneste nyt fra Fredensborg Bibliotekerne. Så er vi er der engang på besøg på Humnebæk biblioteket, og der sidder jeg her sammen med Julie Persson, der er bibliotekar på Biblioteket her. Vi skal øh, høre lidt om, hvad I har tilbudt til borgerne i den kommende tid. Og det første arrangement, det er faktisk et arrangement, hvor man kommer ud i naturen. Hvad går det ud på?
4: Jamen det er en litterær vandring her i Humlebæk, fredag den 6. maj klokken 10-12. Og det er er mig, der står for den, og det er, hvor vi simpelthen går ud i naturen og har nogle stop forskellige steder, hvor jeg læser lidt højt inden for et bestemt emne, og det emne, det er skoven. Øhm, og det kan jo både være det her øh, lavt hængende, hyggelige løv, eller de højt ravne, øh, skræmmende nåletræer. Øh, der er en masse skove med i litteraturen, og det er det, vi vil slå lidt ned på på den her vandring.
3: Har du så været ude og lave lidt uh, research på uh, skovene her i Humlebæk, om der er noget, der passer med litteraturen?
4: Øh, ikke endnu, men det ligger i min kalender ja. i den her uge. Der skal jeg faktisk ud på en lille ekspedition og finde en, uh, en god vandring uh, på maks. 5 km. Så man skal tage nogle gode gåsko på, men men vi går i stille og roligt tempo. Man man skal tilmelde sig med en gratis billet inde på vores hjemmeside, og så mødes vi foran Humlebæk bibliotek og går herfra.
3: Og der er vel begrænsning på, hvor mange du kan råbe op?
4: Ja, det er det. Vi plejer at sige omkring 10 personer, cirka, plus minus.
3: Og hvis vejret ikke tillader det, hvad gør du så?
4: Jamen, så afløser vi. Der er ikke andet at gøre. Så, så hvis det står nede i stænger, så, så, vil, øh, vi få, så får øh, vi tilmelde besked om det samme dag.
3: Ja. Men, man plejer jo at sige, at øh, vejret er ikke nogen hindring, man skal bare have en rigtig brug på.
4: Jamen det er rigtigt. Altså, så, så vil sige, små drøb, det, det kan vi gå med til. Det er kun, hvis, hvis vi får en, en regulær snestorm eller noget, så, øh, så er den måske lidt mm. i overkanten.
3: Den 9. maj der har i en ny udgave af det, I kalder for samtalesalongen. Og hvad er emnet den her gang og hvor foregår det henne?
4: Emnet er Handlekraft, og det foregår på Fredensborg Bibliotek kl. 17-19. Og samtalesalongen det er jo det her koncept, hvor at der vil være nogle værter, som netop har fundet på et emne og nogle spørgsmål. Og, og i løbet af vil vi facilitere øh, samtalerunder og partner. Så man skal sådan set bare øh, møde op med sit snakketøj og sin lyttelapper og, og ligesom være med øh, på, på den her øh, ting. Og, og det plejer at være rigtig hyggeligt, og jeg ved, man, man plejer at få nogle meget spændende samtaler med nogle nye mennesker også. Så, øh, så det er en, en hyggelig ting, og øh, det kræver ikke billet. Øh, man møder bare op gratis. Ja.
3: Vi mennesker, vi er jo forskellige, så der er nogen, der er sådan lidt mere stille, og så er der andre, som er rigtig gode til at, at snakke, og måske ja. endda kan, kan stjæle hele selskabet, øh, tager I forbehold for det?
4: Helt bestemt. Der er nemlig to værter på, som vi vil styre det lidt, og det er også det, der er ideen med samtalesalongen, at man kan, man kan ikke rigtig få lov til at fylde hverken for lidt eller for meget, fordi der vil være nogle spørgsmål og nogle øh, runder, hvor man ligesom skal skifte samtalepartner og prøve nogle nye konstellationer. Så jeg er helt sikker på, at man, man føler sig tryg, øh, uanset hvad.
3: Så har I et andet tilbud øh, til folk, som gerne vil øh, investere lidt i, øh, i livet, eller måske øh, i, i noget helt andet. Øh, og hvad er det for et arrangement?
4: Ja, det er rigtigt. Øh, det hedder Investér i livet, køb aktier og bliv fri. Øh, og det er Pernille Valkrin, øh, som kommer og holder det her foredrag øh, den 10. maj kl. 19. I Edalbyens hus. Øhm, Pernille Valgren, hun er forfatter, etnolog og investor, øhm, og deler ud af sin, øh, sin livsfilosofi, som hun kalder Lev og tænk enkelt. Og det var simpelthen noget, der gjorde hende økonomisk uafhængig øh, i en alder af 44 år. Øhm Hun siger, at det er meget nødvendigt at tænke anderledes på sin privat økonomi fremover, fordi flere af os går fra fastansættelser til freelance-ansættelser. Så det kræver, at man ligesom har nogle gode økonomiske begreber og vaner. Så det er det, hun vil lære publikum lidt om. Netop det her med, hvordan vi kan investere frem for at overforbruge. Og det koster 50 kroner og 40 kroner, hvis man er medlem af Biblioteksklubben.
3: Og det er jo så også et emne, som hun har skrevet en bog om.
4: Ja, præcis. Mm. Jeg er ret sikker på, at man vil kunne købe den på aftenen, og ellers er der også en, vi har her på bibliotekene.
3: Udover de her forskellige tilbud, så er der også nogle faste arrangementer på biblioteket, og kan vi lave et nedslag på et af de aktuelle ting, der sker her i maj måned?
4: Ja, jamen vi har jo vores IT-caféer, som er ret populære, vi har dem på Niveau Bibliotek om tirsdagen 14-16 til og Humlebæk Bibliotek, der er det 14.30 til 16.30 om tirsdagen. Og der er et solidt korps af frivillige, som står klar til at hjælpe med de problemer, man har med sin computer eller iPad, idé hvad det måtte være. Så der kan man bare møde op med det, der driller, og så får man kyndig vejledning.
3: Og til de unge mennesker, der har lidt øh, problemer med øh, at forlade lektierne, der er der også lidt hjælp at hente.
4: Ja, lige præcis. Det er om onsdagen øh, kl. 14-17 på Niveau Bibliotek. Og det, øh, det er også nogle to faste frivillige, der sidder klar øh, og det er 0. til 10. klasse, de kan hjælpe. Så det er, ja, folkeskoleelever. Og det er alle mulige fag. Så man skal bare komme med det, der driller. Og så får man noget hjælp til det. Og det kræver ikke tilmelding, men man dukker bare op.
3: Og det var ordnet for, hvad der sker på de lokale biblioteker her i starten af maj måned. Jeg vil sige. Mm. Tak fordi jeg måtte komme forbi her på Humle Bibliotek.
4: Det var hyggeligt. Tak for dag.
3: Du lytter til Radio Humleborg, din lokal radio i Fredensborg
0: og omegn. Så er der kulturstof her på Radio Humleborg. Jeg er taget til Kulturhuset Fredensborg Gamle Biograf, og anledningen er, at der i dag åbner en udstilling med Fredensborg Ny Kunstforening. Og så står jeg sammen med formanden Jørgen Hedegård. Jørgen, fortæller lidt om udstillingen. Ja,
5: hej. Jamen, velkommen først og fremmest til øh, vores udstilling her i Kulturhuset. Øhm, vi har jo en tradition for at øh, holde udstilling her i to gange om året. Altså vi har den her øh, forårsudstilling, og så er vi tilbage igen øh, til efteråret. Øhm, og de, vi, vi kan godt lide at være her, fordi det er jo et utroligt smukt rum øh, at udstille i. Øhm, så det er noget, vi glæder os til i hver år.
0: Og nu er kunst jo mange ting, og nu er vi gået på balkonen her, og det er jo brugskunst, kan man sige.
5: Ja, øh, vi har tre-fire brugskunstnere, som vi tilbyder en plads hver gang, vi har øh, de her udstillinger, fordi vi synes, at vi gerne vil prøve at brede os lidt. Øh, man kan sige, at kunst er jo ikke kun i situationstegn øh, billeder, men det kan også være ting man har om jeg så må sige lavet, øh, som man kan bruge på en anden måde. Altså, vi har øh, taske, øh, en der laver tasker herop, og så har vi øh, tøjdesign og så har vi keramik. Så det er jo sådan tre gode forskellige ting, som man kan komme og kigge på. Og det er heroppe på balkonen, vi holder til der med bruskosten.
0: Så så er der jo noget med, at den kunstige udstiller, den kan man også erhverve sig, hvis man har lyst til det.
5: Ja, øh, vi plejer at sige, at det her er, er en øh, salgsudstilling. Og øh, vi har da flere kunstnere, som gennem årene har, har solgt øh, værker herfra til nogle fornuftige priser. Og der er jo man kan sige, kunst i, i mange størrelser. Der er, så, der er de helt små formater, og også de ret store. De store formater, dem har vi jo nede i vores underetagen i, i kælderen. Der har vi de store øh, formater. Og der er der lidt bedre plads i højden, fordi vi har lidt udfordringer med, og der er sådan et panel. i i salen, som driller lidt. Men det er vi så kommer hen over nu her, ved at have de mindre formater heroppe. Så har I også et krav til til udstillerne, at de ting, de
0: udstiller her på på forårsudstillingen, det må ikke være ting, de har udstillet her før?
5: Ja, det det, det er jo sådan en af de få krav, kan man næsten sige, fordi vi vil gerne se noget nyt. Altså, det skal helst være sådan, at, at publikum, der kommer her, for en, hvad kan man sige en ny oplevelse. Samtidig er det jo også en udfordring til kunstnerne at tænke over, hvad, hvad, hvad skal det næste være, jeg skal udstille. Og jeg tror, at der er noget om, at når man udstiller som kunstner og siger, ja, det vil jeg gerne, så strammer man også op og prøver at, at finde øh, ud af, hvad det er, jeg vil udstille og hvordan vil jeg gøre det. Og til daglig,
0: der holder I jo tyndighed på, på Højvangen, hvor I har et, et dejligt atelier.
5: Ja, det er jo, kan man sige, en af vores store, det vi kalder vores store aktivitet. Fordi man kan sige, at Fredensborg Ny Kunstforening består af, faktisk af mange aktiviteter. Og en af de store, rigtig store aktiviteter, det er vores atelier på Højvangen. Det er jo ude øh, på øh, forsyningen I den nedlagte kantine, der har vi nu været siden 2016. Og vi er 16-17 brugere af det nu. Og vi kommer sådan på skift i atelieret. Vi har plads til et par par mere. Så skal vi til at lave en venteliste. Og det er jo et positivt problem. Og selvom vi har dette dejlige atelier... Så har jeg også et par gange mødt dig ude i felten, hvor du sidder med dine øh, skidser. Jamen det er rigtigt. Jeg har jo været ude en del øh, her i Frederiksberg by, og har siddet og stået og malet øh, eller skitset øh, huse og ejendomme i, øh, i byen. Øh, og jeg vil faktisk lægge op til en øh, udstilling øh, i efteråret i anledning af 300-året for byen. Jeg synes, der er mange spændende bygninger og huse, men parken er også et utroligt godt sted at, at male. Så jeg tænker, at jeg også vil invitere til noget, øh, hvad kan man sige, det der planære, altså det der med at gå ud og stå og male i, øh, i, i parken, altså landskabsmaleri. Og det kommer her i løbet af foråret, og så bliver det nok sådan en søndag eftermiddag, hvor jeg vil invitere folk til at komme ud og stå. Og
0: I forbindelse med Slottes og Byens eh, 300 års jubilæum,
5: der var du lidt inde på, at I også laver en, en
0: særudstilling?
5: Ja, vi øh, vil til efteråret der vil vi øh, lave øh, en, øh, hvad hedder man kalder mig det, sådan en øh, temaudstilling, som øh, jo kommer til at handle om øh, Byens og slottets jubilæum, men også dronningens 50-års jubilæum. Og der vil vi bede kunstnerne her om at komme med arbejder, som på en eller anden måde har med byen at gøre, eller med slottet eller med dronningen. Så det bliver en helt speciel udstilling, som er dedikeret til Fremsborg jubilæet.
6: Oh,
0: Det var Vesterdal Jørgensens trio, der spillede her ved åbningen af forårsudstillingen. Og nu tager formanden Jørgen Hedegaard ordet og byder velkommen.
5: Det er fantastisk at øh, se den store opbakning, der er øh, til Fredensborg Nye Kunstforenings øh, arrangementer, og specielt vores udstillinger, og også i dag er det dejligt at være sammen med jer. Det er jo sådan, at vi jo, også i år, har været så heldige, og vi er også ret glade for, at Ulla Hardy Hansen, som er formand for kommunens øh, ko, øh, Kultur. kulturvalg ja, det er alle de der titler, Uh, som vil åbne udstillingen i år. Værsgo.
1: Ja, tusind tak. Årets jul drejer ubønhørligt. Maler tiden som en ustoppelig kværn. Efterlader glæder og sover fest og drama. Sætter sine spor. Vi fødes, vi elles og vi dør. Køndelmisse har vi lagt bag os. I år var den ikke som i salmen over måde i bas og hår. Og nu, påske lørdag, den stille og ondselige dag i påskens drama, sådan lidt ydmyg, generet, klemt inde mellem de to store, langfredag fredag og påskedag, hverken helligdag eller fridag. I troen er noget fuldbyrdet, fuldbyrdet og noget afventes. Denne dag er til eftertanke og forberedelse. Jo, der er knaster og hak i det årets jul. Påmindelser til eftertanke. Rundt omkring os, i dette øjeblik, brænder jorden. Imperiedrømmerne lægger arm, og det går ikke stille af. Der herves og dræbes. Denne lørdag, dagen i dag, her hos os, er mere ondselig. Men vi kan ikke undgå at fornemme den indre uro gnave i os. Men vi tillader os at minde om kunstens placering i vores liv som et frirum. For kunst skal ikke nødvendigvis forstås og tilpasse sig omverdenen for at have en berettigelse. Den er der bare midt i det hele som den livgivende ild i atmosfæren uden den, intet liv. Man kan sige, at billedkunst og musik opstår, hvor sproget ikke længere rækker. Dialog uden ord er mættet med indhold. Budskaberne kommer til os af andre veje, nogle gange meget direkte, uden omsvøb. Til andre tider gennem labyrinter, der leder os af omveje, driller os lidt. Målet, formålet, ja, hvis der er et mål. Det er i hvert fald ikke en udspændt målsnor, der springes af en hestblæsende brystkasse. Men vi bevæger os i sindet, spiller på andre strenge af sjællens instrument, dur og mål. Men et er sikkert. Det er april og dermed forår anne Monen smiler til os, og Fredensborg Ny Kunstforening supplerer værguderne og har fyldt vores lokale atmosfære med forårsbebudere til sjælen. Som den første forårsblomst, så længes værkerne her øh, på at blive indåndet smagt på og fortæret. Næring til sultne sjæle. Budskaber, der ikke kun giver os ret, men ofte bringer os i tvivl, kan være foruroligende, uforudsigelige, tvetydige, kan udlægges og tolkes. Sådan taler jeres værker, altså jeres kunstneres værker, omkring os, nemlig til os i dag. Den kunstneriske proces, både den skabende og den oplevede, gør en tur til månen eller mars med raket til en kort, ligegyldig udflugt. Rejsen i kunsten er derimod uden mål, lever evigt i sin fortsættelse, hele tiden på vej, ustoppelig insisterende livets eleksier. Jeg vil gerne ønske Kunstforeningen hjertelig tillykke med en meget smuk og tankevækkende udstilling. I har fyldt rummet med mening og betydning. Stof til eftertanke i en verden, der skælver. Rigtig god udstilling til alle. Tak og fortsat god påske.
3: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og kulturinformationer, som du kan læse om på hjemmesiden humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Dangel Jørgensen. Fredensborg Kommune og Niveau Bådelav er per 1. januar 2022 blevet en del af Dansk Sejlunionens Danmarks Elite og Talentcenter for sejlsport i Danmark. Målet er klart at udvikle windsurfertalenter i verdensklasse. Det står klart efter, at Niveau Bodelav er blevet en del af det nye center. Det drives af Team Danmark Dansk Sejlunion, Gentofte Kommune, de Dansk Jagtklub og Hellerup Sejlklub. Fransborg Kommune og Niveau Bodelav har længe været et anker for windsurfermiljøet i Danmark De seneste fire år i særlig grad inden for disciplinen Windsurf Foil, som for 2024 er kommet på det officielle OL-program. Den erfaring bringer Niveau Bådelav nu med ind i samarbejdet omkring det nye elite- og talentcenter Øst og får som særlig ansvar at styrke udviklingen af ungdommen, talenter og elite og sikre Danmarks OL-pipeline inden for disciplinen. I 2028 er ambitionen at være på medaljeniveau gerne med sejlere fra Øst-Danmark. Nordsjællands politi, Ældresagen og Fransborg Kommune Holder et fælles informationsmøde for ældre borgere med fokus på den kriminalitet, man kan blive udsat for og med råd til hvorledes man gør sin hverdag mere sikker, både i dagligdagen og online. Mødet er målrettet, de ældre 65+, plus, og omhandler sikker adfærd på nettet, samt viden om forskellige typer kriminalitet og hvordan man undgår at blive snydt. Kommer for gode råd til, hvordan man sikrer sig imod indbrud, digital indbrud, træktyveri fup og fup Informationsmødet holdes tirsdag den 3. maj kl. 15-17 i Rådhuskælderen i Vangen 3B i Kokkedal. Hvem skal have kulturprisen i 2022? Har du et forslag til det, så er det nu, at du skal sende din indstilling. For forslaget skal være fremsendt til Frensborg Kommune inden den 2. maj. Kulturprisen uddeles af kulturudvalget for at hedre en indsats, der i særlig grad har haft en kulturel betydning i kommunen, og som desuden har medvirket til at udbrede glæden ved kulturel udfoldelse. Alle borgere og foreninger kan komme med forslag til, hvem der skal have årets kulturpris. Indstillingsskemaet hentes på kommunens hjemmeside. Kulturudvalget beslutter så, hvem der skal modtage kulturprisen på deres møde den 11. maj. Og Kulturprisen overrækkes efterfølgende ved et mindre arrangement for prismodtageren og Fremsborg Kommunes øvrige kulturliv. De seneste tre prismodtagere har været 2019 Ingrid Krønert, 2020 Søren Svis og 2021 Ole Holte. Det var hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer. Hentet fra humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen.
0: Det her er Fredensborg Lokal Radio, Radio
3: Humleborg på FM 104,3 MHz. Klik også ind på vores hjemmeside
0: www.humleborg.dk og følg med i, hvad der sker lokalt i Fredensborg og omvejen.
7: Velkommen til EU indefra. Ytringsfriheden står højt i alle vestlige landes forestilling om sig selv men alligevel er EU nu begyndt at censurere medier, de synes laver propaganda. Er det nu en god idé? For er teknokrater midt i Europa nu de helt rigtige til at lukke for mediers adgang til deres lyttere og seere? Er det ikke et skråplan? Faktisk har EU ellers kritiseret både Rusland og endda medlemsstater som Ungarn og Polen for at styre deres medier alt for hårdt. Så kritik af den siddende regering ikke bliver tolereret. De to medier, der nu ikke uden videre kan ses i EU, er begge russiske. Så kan Rusland så ikke netop kritisere os i EU for at være dobbeltmoralske. Altså med den ene hånd kritiserer Putin for at lukke for orienteret mediers adgang til russerne, mens vi gør det samme over for hans er det i det hele taget en god idé at censurere. Findes der udbredt censur allerede i EU? Ja, lyder det meget overraskende svar. Det er med andre ord en dilemmafyldt udsendelse, der kommer her. Ja, jeg
8: hedder Andreas Frevenblår. Jeg er visitektør i en øh, organisation der hedder International Media Support der øh, ligger i København. Øh, vi arbejder med øh, lokale journalister og lokale medier i øh, verdens brandpunkter, om som at det vil sige konfliktlande og lande med med repressive øh, stater. Øh, og øh, vi øh, støtter øh, den uafhængige journalistik. Det vil sige vi træner journalister, vi hjælper dem med deres sikkerhed. Vi overfører midler til uafhængige journalister og uafhængige medier i et forsøg på at styrke mediesektoren og den gode presse, den gode journalistik i de vanskeligste lande. Så vi arbejder både i Afrika og Asien og Mellemøsten og også i Ukraine. Særligt i øjeblikket selvfølgelig er vi også der.
9: Lige netop konflikten i Ukraine har jo væltet op og ned på mange ting. Og et af de ting, som jo er det første, der går tabt, eller det første offer i en krig, er normalt sandheden, siger man jo. Og det vil sige, at medier normalt bliver underlagt ret hurtigt i en form for censur, eller også selvcensur. I den her sammenhæng her har der jo været meget hård russisk propaganda, siger man. Og der er to kanaler, som man kunne se i Europa, som jo så nu fra europas side er blevet bandlyst altså det er simpelthen blevet censureret. Kan du ikke lige prøve at forklare hvad de to kanaler, altså de to medier er for nogen?
8: Jo, det er drejer sig om øh, de russiske øh, statsmedier, øh, og jeg siger, medier lidt i situationstegn, øh, fordi de er så tæt på den russiske øh, stat, at de øh, kan på ingen måde øh, karakteriseres som øh, uafhængig journalistik, det de bedriver. Det er, det er meget tættere på at være øh, direkte øh, statspropaganda. Så det skal man ikke holde sig for øje. Det drejer sig om Russia Today, som mange nok kender i Europa, de har de relativt prominente i Europa, og så altså drejer det sig om Sputnik. Øhm, og, øh, og de sender jo øh, i, øh, har indtil videre, indtil nu, sendt, øh, også i Europa og globalt, øh, både online og på satellit tv Så det er de to øh, kanaler, som, øh, som, det, som det drejer sig om i
9: den her, her sag. EU-kommissionen har jo så lukket for de to kanaler. Øh, hvis vi lige starter med, hvad bevæggrunde har EU til at lukke de her to propagandaprægede kanaler?
8: Ja, altså det er jo det, er det, det, hele, måske, det, er det hele spørgsmålet. Øhm, hvor, hvorfor gør man det? Øhm, og, og er EU øh, den, den, rigtige, øh, den, rigtige, øh, den rigtige instans til at tage den her type beslutning? Det er jo det er relativt sjældent, øh, at, øh, at EU øh, træffer den her type beslutninger. Øh, det, der ligger til, sådan mere formelt til grunden øh, for det, øh, er, at øh, det, vi mener, man, man mener, at der er tale om, om, om statspropaganda, og altså ikke om reelt journalistik, men at øh, de her kanaler er instrumenter i, i, øh, i den krig, øh, der bliver begået øh, mod Ukraine. Og... Øh, at de simpelthen øh, spreder øh, russisk øh, propaganda omkring, omkring krigen. Og, øh, og det, er, det er ligesom bevæggrundene for, at man har, man har valgt at instruere øh, medlemslandet til at blokere for adgangen til øh, de her kanaler, både online og, og i, øh, på, på særligt.
9: Men hvis jeg nu er lidt snil, så kan jeg jo bare ændre IP-adressen på min computer til Rusland, så kan jeg vel se den igen.
8: Det kan du, ja, øhm, og det er en ja, det er der også øh, sikkert nogen, der gør. Øhm, det er jo ikke, fordi det er ulovligt at, at få adgang til dem øh, på den måde. Øhm, og det er og, øh, det, det, det er i stort udstrækning nok drejer sig om, er, at... at øh, det er politisk signalering, øh, det vi ser fra, fra EU, og, og det er ikke måske i praksis har den store effekt. Øh, hverken, som du siger, fordi at folk kan nok alligevel godt omgå et, et eventuelt øh, blokering, øh, men også fordi, at det ikke rigtig løser øh, noget, men, men nærmere er... Øh, en politisk øh, signaleringsøvelse. Øh, så, så, så det har ikke den store sådan, praktiske effekt. Øhm, Derfor kan man sige, at både Russia i dag og Sputnik, de har, selvom at de fylder meget, kan man sige i i mediebilledet, fordi vi, vi snakker meget om dem, så så har de, så har de ikke det store, øh, det store øh, publikum i, i Europa. De, de sender jo nyheder, eller har sendt nyheder på, på engelsk og på fransk og på, på andre europæiske sprog, men til trods for det, så har de en relativt begrænset udbredelse, sådan rent publikumsmæssigt. Så, så effekten af det, kan man sige, er nok er nok minimal indbyldig, hvordan man vender og drejer.
9: Ja, fordi hvis jeg sådan ser på min egen omgangskreds, så det er selvfølgelig aldrig et godt udgangspunkt, det vil være bedre med analyser, men, men her lige netop i danske mediesamlinger, har jeg ikke kunne finde nogen. Men hvis jeg sådan kigger på min egen omgangskreds, så er det de eneste, der ser de her kanaler engang imellem, er netop journalister, øhm, måske også politikere, øhm, så lukker man egentlig ikke også for en mulighed for, at vi journalister kan komme til at, 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 at se den russiske side af sagen. Jeg tænker, at der var jo præcationsbomning af russerne, som ikke altid rammer præcis, men enkelte gange kan de jo godt have ret i, at det faktisk er et animationsdepot, som er under en skole. Fordi det er faktisk meget almindeligt, at man har det, netop fordi der ikke vil bombe en skole. Så udelukker vi egentlig også selv også for at, at kunne lave en, en ret afbalanceret mediedækning.
8: Det kan man sige. Jeg tror, det, man måske skal holde sig for øje, at der der er andre og meget bedre eksempler på russiske videoer, hvis man man endelig gerne vil følge det russiske netebillede. Der findes jo nok i øjeblikket ikke så mange af dem, men i i øvrigt er der jo uafhængige russiske journalister, som som dækker konflikten. Og i øvrigt op til til nu har dækket optræbning op til konflikten, op til krigen. Så så jeg vil klart anbefale, at man man søger efter de uafhængige journalister og uafhængige medier, som som dækker konflikten. Om de sidder i Ukraine, eller om de sidder i Rusland, eller hvor de sidder, betyder nok noget mindre. Men jeg vil nok anbefale, at man ikke tager... mediedækningen fra hverken Russia Today eller ikke for gode varer, men i stedet for søre, de de uafhængige medias uh, dækning af situationen. Og der er altså nogen, der er for eksempel uh, det, der ser flere, der kender, i hvert fald journalister, der er for eksempel det, der hedder Medusa, som, som er et russisk medie, som, som desværre som et resultat også af, af, af den russiske stats uh, overgreb uh, har været tvunget til altså at, uh, at begrænse deres dækning. Um, og, og flere af journalisterne er, er enten gået om jorden eller flygtet ud af landet.
9: Men mener du dermed, Andreas, at vi ikke er i stand til at gennemskue propaganda, når vi ser den?
8: Altså, hele, hele formålet med, med den type propaganda, der er blevet øh, udviklet og produceret, i, i, særligt i løbet af de sidste 10-15 år og, og den her disinformations øh, besættelse, man næsten har i i mediebilledet, er jo at at undergrave konceptet omkring sandhed og og undergrave mediers troværdighed som koncept. og derfor kan det jo godt lede til, at man, man i nogle tilfælde vil, 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 stille, vil stille spørgsmålstegn ved stort set al den information, man får. Øhm, men, men ikke desto mindre, så, så, er jo, så er der jo stadigvæk gode eksempler på, på, øh, på journalistik, der rent faktisk øh, går ind og og kritisk afdækker magthævernes dagsordner. Men der er selvfølgelig også meget journalistik, og det gælder, både, det gælder, både på, 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 det gælder på alle sider af, af den her konflikt, som er selvfølgelig politisk og agentadrevet, og, og det er det jo også i Europa. Det skal vi jo ikke være. Det skal vi jo ikke være blinde for. Øh, journalistik er, er jo ikke en, en objektiv øh, eller neutral øh, øh, håndværk. Øh, vi vi, vi berører journalistik ud fra det synspunkt og det udgangspunkt, vi har. Og det, det er det jo også i Vesten. Det er det jo også i, i øh, så, så på den måde skal man jo være en kritisk medieforbruger, ligegyldigt om man, man sidder i, i, i Vesteuropa eller i Rusland, eller, eller hvor man nu sidder henne.
9: Kan jeg ikke godt få øje på andre propagandakanaler, som til gengæld stadigvæk er tilladt? Altså jeg tænker jo på, at der findes jo øh, også arabiske kanaler, som ikke er blevet lukket. Øh, jeg kan komme i tanke om tænke mange politiske kanaler igennem Europa i hvert fald, som bedriver politisk propaganda for de partier, de nu står for. Her hjemme har vi jo små, mellemstore øh, talerør også for politiske idéer. Øh, dem kommer vel så også lukke og sige, de propaganda.
8: Man skal jo være, være den hårde fin grænse at, at distinkere mellem politisk tale, altså politisk ytring øh, og propaganda. De fleste af vores aviser i Danmark er rent partipolitiske aviser og i nogen grad er det stadigvæk, kan man sige. Øh, om, om, om det er det samme som propaganda, det vil de fleste nok betyde, men, men det er klart, at de har politisk ståsted. Øh, jeg tror, det der det, der er faren øh, ved den situation, vi, vi står i nu, det er, at øh, vi lader det være op til stater, eller i det her tilfælde, øh, supranationale entiteter, at øh, beslutte, øh, hvad der er propaganda, og hvad der ikke er propaganda, hvad der er, øh, hvad der er lovligt, øh, og hvad der ikke er lovligt. Øh. Og, og det er lidt der, øh, vi befinder os nu, og det er det, der er farligt ved sådan en situation, som, som, det, som det EU har har besluttet. Så så det er er jo ikke, det er jo ikke, fordi der ikke er måder at begrænse ytrings- og og pressefriheden på. Det det findes der legitime måder at gøre på, men men det det vanskelige er jo at beslutte sig for, hvem hvem skal kunne afgøre, hvornår noget er propaganda, eller hvornår noget skal skal lukkes. Propaganda er jo ikke ulovligt, og ikke ikke noget, man på den måde, som bare uden videre kan censurere. Det er jo en lovlig udtryksform, som man skal være, som sagt, en kritisk mediebrug for at navigere i.
9: Vi har jo tonsvis af reklamer også i tv og så videre, som, og der er annoncer på, på nettet, som lover, at hvis man køber en bestemt sten, så kan man kureres fra alt fra nedgruenegler, han er sagt til kraften, svilster, <laughs> og så videre. Mm. Øh, der findes jo masser af informationer, som man skal være kritisk overfor. Så hvad er det, der er argumentet for, at lige netop den russiske og ikke den, hvad skal vi sige, den nazistiske, der findes jo også nazistisk propaganda, og øh, der er mm. en nazistisk radio, som mm. godt nok ikke laver noget mere i Danmark, man har, fandtes i mange år, som man ikke har lukket. Øh, der findes en nazistisk radio i Tjekkiet og så vidt jeg mm. husker, to af dem i Polen, og den polske statsradio kan jo ikke heller ikke lige fremsige sig ved uafhængig. Så hvad er det, der gør, mm. at det er et godt argument for at lukke netop de to russiske, som i øvrigt, som du selv nævnte, Andreas, der ikke har specielt mange lyttere og se mm.
8: Jeg ved ikke, om jeg synes, der er gode argumenter for det nødvendigvis. Øh, det, det er jo, det er jo det er noget, man skal spørge EU om, tror jeg, øh, og de beslutningstager der, der har taget beslutningen. Øh, det, det drejer sig jo om, som du selv siger, der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen lovgivning mod at lyve. Øh, man, må, altså, man, må gerne, man må gerne sige ting, der er løgn, men, men der er selvfølgelig under presse ansvarsloven i de forskellige lande, så er der jo nogle begrænsninger på, øh, hvordan er god journalistik ser ud. Og det vil altså sige, at man må jo ikke bare sige ting, der er på den måde udsendt om, om folk, for eksempel. Men, men du må jo gerne hæve det et eller andet, som, som viser sig ikke at være sandt. Er der er ikke nogen lov imod på den måde. Øh, så, så i det her tilfælde, vil man sige, så er det jo en, en politisk handling, at, at øh, at begrænse adgangen til de her medier og ikke så meget andet øh, i virkeligheden. Det er jo ikke en handling, som er, som er øh, rodfæstet i, i et objektivt kriterie om, øh, hvornår man skal have adgang til, til særligt type indhold i medierne. Fordi hvis det var tilfældet, så ville der jo være masser af medier, som du selv siger, som, som måske skulle begrænses eller, øh, eller censureres, øh, hvis, hvis man havde en holdning til hvilket type indhold. Som du siger, så er der jo masser af, af, af indhold, der, der er, der, der er frestødende eller som, som er meget problematisk. Øh, og som vi alligevel tolererer. Øhm, men det har jo meget at gøre med, hvilken politisk virkelighed, man befinder sig i. Øhm, som du siger, altså, hvis man nu befinder sig i Tyskland, så vil der være meget større begrænsninger, for eksempel på nazistisk propaganda, end der vil være i, i nogle andre lande, for eksempel. Øhm, så vil der være nogle, nogle særlige bestemmelser i nogle lande, som, som har en anden historik øh, f.eks. omkring holocaustbenætelse øh, og det, det vil være fraværende i andre lande så det her er en historisk, øh, et historisk ophav som man skal at have med i overværelserne, når man beslutter sig for, om, om informationen er så, så stødende eller så skadeligt, at, at man, man, man mener, at det skal begrænses. Som udgangspunkt er der jo ikke en, en, sådan en objektiv standard for, for det. Udover kan man sige, de, de ting, som, som vi i sådan meget stor udstrækning er blevet relativt enige om på sådan et, et internationalt og globalt plan, som handler om opfordring til vold, altså had, hadtale, øhm, opfordring til folkemord øhm, og, og, øh, og så er der selvfølgelig begrænsninger på, der er masse begrænsninger på indhold på internettet for eksempel altså øh, udnyttelse af børn og, og den type indhold som, som, øh, som man jo begrænser i videst udstrækning, så der er masser af gode, gode eksempler på legitim begrænsning af ytringsfriheden øh, men, men, øh, men det er nogle relativt snævere begrænsninger og du var
9: allerede inde på det. Du kan ikke, måske ikke lige umiddelbart se, at øh, der er ret gode argumenter for at lukke lige netop de to øh, medier. Men hvis jeg så siger, jamen er det ikke netop det, vi kritiserer Rusland for? Altså at de lukker ned for kritiske medier, og nu gør vi det egentlig det samme, fordi det er jo ingen tvivl om, at de to russiske medier er jo kritiske over for Vesten.
8: Absolut, og, og det er svært at være enig i.
9: Øh, er det så ikke bandet man... på Mølle, altså om man så sige til Putin? Han kan jo bare sige, jamen se, I gør det samme.
8: Sagtens. Øh, absolut. Man kan sagtens frygte, at, at øh, Putin og andre fagskratiske øh, øh, regeringer øh, og statsordnader andre steder i verden vil, vil bruge for den samme organisation. Og vi ser det ske. Altså, øh, der er jo... Altså, øh, Deutsche Welle, som jo er den tyske stats, øh, stats-tv, som selvfølgelig ikke på nogen måde kan sammenlignes med, med Russia Today eller Sputnik, er, er, er netop blevet blokeret i, i Rusland. Um, og og uh, da man sagde for nylig også i, i Mali, der har man netop også bandlyst så den det sidste uge, øh, de franske statsstyremedier er franske. Så, så det kan man sige, det, er jo, det de viser jo, at, 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 at det, er en, øh, det går begge retninger. Øh, og, de, og den type tiltag, det vil jo have en, en kæmpe betydning øh, for, for folks adgang til, til information, og, og, det, og det er den, øh, den dårlige retning at, at gå i, øh, hver
9: er der en tendens for tiden, eller er der måske fremtalt på, at man er mere og mere øh, styrende over for medier? Altså ud fra, hvor du sidder, Andreas, hvor du er prøver på at prøve understøtte den frie presse, ser du en tendens til, at der er flere og flere lande, flere og flere steder, flere og flere organisationer osv., som faktisk prøver på at begrænseødringsfrihed?
8: Øh, ja, både over. Altså, der, jeg vil sige, der er jo... Øh, jeg tror, der sker to... Der skal i hvert fald to ting. Den ene er, at der er, øh, det har der, der er det nok altid været i virkeligheden, øh, forsøg på at begrænse øh, den kritiske journalistik øh, og fremme en journalistik, der, der er venligsindet over for, for staters øh, øh, alle, hvis det til autokratiske stater. Så den, den tror jeg, jeg synes, det ikke er ny, men, men man kan sige, at der er nogle... Der er nogle nye værktøjer i folden, øh, som, som, som der bliver bemiddeligt. Og det er jo så selvfølgelig særligt på den digitale front, at, 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 at journalistikken har, har, har trangekår. Øh, de bliver angrebet øh, digitalt, de bliver blokeret øh, digitalt. Mange af vores partnere hos Sensational Media Sport øh, er under den her form for blokering, hvor deres kugle kommer i i de lande, de nu befinder sig i, som man ikke kan kan få adgang til dem. det kan man sige, det er jo nogle, det er nogle nye værktøjer, som, som stater har fået her i de sidste 10-15 år, som, som yderligere begrænser betingelsesfriheden. På den anden side, kan man sige, så er der også, øh, så har vi heller aldrig haft så mange muligheder for, at, at øh, komme kom til ord øh, på, på nettet. Men det er selvfølgelig på nogle, på nogle ganske særlige betingelser. Og det er jo private virksomheders betingelser. Så det handler om Facebook og TikTok og Twitter og de andre. Og, og der, er det jo, der er det jo de her virksomheder, som, som spiller en, en helt central rolle i, i at bestemme, øh, hvem, kan der komme, hvem kan komme til ord og hvem kan ikke komme til ord. Og det gør sig også gældende her i, i Ukraine. Øh, det gør sig gældende i alle lande, og særligt i, i de lande, hvor der er konflikt eller hvor der er noget politisk øh, højspændt på spil, så er det problematisk, at det er nogle private entiteter, der der beslutter sig for, hvad, hvad er øh, ytringer, vi, vi godt vil tolerere, og hvad ytringer, vi ikke vil tolerere. Øh, det er jo øh, det, det, er det, vi ofte taler om som indholdsmoderering eller regulering af de sociale medier Og
9: lige deroppe, dem har vi haft et, et par temaer om her på radioen i hvert fald. Men jeg tænker så, at øh, de her... Øh, altså det er jo EU, der gav start til netop censurering af de to russiske medier. Synes du, at der er argumenter for, at det netop skal være EU, der tager det skridt?
8: Jeg kan ikke umiddelbart se, hvorfor den type beslutningskompetence bør ligge hos EU. Det kan jeg ikke... Det kan kan ikke se nogen nogen umiddelbart gode grund til. Udover udover at der øh, sige, i, i tilfælde hvor der, hvor der kan være en god grund til at, 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 at begrænse adgangen til information, øh, altså som vi talte om tidligere med, 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 med hadfuld had tale eller eller, eller anden form for sådan information, så, 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 så findes værktøjerne allerede. Det findes på statsniveau. Det står jo i Danmark på den måde lidt så frit fra, uden at skulle have EU indover. over. Og, og altså det, det, det kan ikke underværes se, at der kan være et, et godt omvendt men, men det kan jo være tilfældet.
9: Hvis du ser, øh, hvis vi nu tager EU igen, nu har de taget det første skridt, kunne man frygte, at de begynder at censurere flere og flere medier, måske næste gang ikke et russisk medie, men et øh, Al Jazeera for eksempelvis, som jo er arabisk medie, som man jo tidligere også har hørt EU udtale sig kritisk overfor. Kunne man forestille sig, at det faktisk var starten på, måske lige fra en glædebane?
8: Det vil jeg ikke håbe, men det er klart, at det er selvfølgelig det, der... Det er selvfølgelig det, man kommer til at tænke på meget hurtigt, når når der bliver begyndt på det. På mange måder, kan man sige, så er den her aggression, krigen i Ukraine, er jo meget særlig i forhold til den måde, vi i Europa og Vesten har reageret på, og vi også på den måde udstiller også noget af den den mangel på konsekvens, som, som vi som Vest, Vesten har og EU har i sådan nogle situationer, men øh, så jeg vil, da, jeg vil da håbe, at det er et enkeltstående tilfælde, som, som ikke øh, kommer til at brede sig eller til at blive en, en glidebane for, for EU eller andre lignende øh, supranationale øh, øh, til at, at synes, de skal begrænse ytringsfriheden på den måde ved at begrænse adgangen til til medier, om de er propaganda øh, statsstyrede øh, institutioner, eller om de er øh, private, øh, ensidige medier, øh, som, som de jo findes i, i hele verden, øh, både i Vesten og, 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 som du siger, i Mellemøsten og, og øh, alle mulige andre dele af verden. Men
9: findes der bedre alternativer til sanktioner? Altså hvis nu man siger, at den russiske, ikke frie presse er et problem. Findes der så andre metoder der måske har virket bedre, end
8: lige at sanktionere fra EU's side? Som, som repræsentant, repræsentant for en øh, medieudviklingsorganisation, så, øh, så kan jeg jo kun sige, at det, øh, det bedste øh, modsvar er at støtte uafhængige medier. Så det er at støtte frie medier, som, som kan øh, fortælle om den virkelighed, der er, øh, der er i både Rusland og i Ukraine og i alle andre lande. Øhm, svaret på, på dårlig information er, er mere god information, og ikke er, at lukke ned for, for dårlig information. For den kommer altid til at være der, Og den ligegyldigt, hvad man gør for at lukke for adgangen, så vil den pible op imellem brugstilene. Så øh, svaret vil være mere støtte. Øh, bedre støtte, mere langtægtet støtte til uafhængige og til frie journalister, der begår kritisk undersøgende journalistik og støtter op om de samfund, som de de eksisterer i. Også i nogle af de allersværste lande.
9: Og her til sidst, hvad kan den enkelte
8: lytter gøre? Den enkelte lytter? Den enkelte lytter, tror jeg, kan benytte sig af, at der findes god journalistik derude. Jeg vil anbefale, at man benytter sig af medier som for eksempel Independent, som er en uafhængig en og progressiv ukrainsk online-medie. Og, 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 og at man bruger dem til at holde sig opdateret, øh, og at man også holder sig for øje, at den dækning, man får i Danmark, eller i øvrige lande i EU, jo er selvfølgelig er farvet af, øh, hvor EU og, og Vesten øh, befinder sig i forhold til, til den her konflikt. Så jeg vil, jeg vil kigge på de små medier, de uafhængige medier, de medier, der øh, har øh, som primær. Øh, ambitionen at udfordre status quo, udfordre staters øh, magtmonopol øh, og finde, finde den kritiske journalistik hos dem, fordi øh, det er dem, der ikke har, øh, har andre agendaer end faktisk at tjene øh, befolkningerne øh, med god med gro- og kritisk journalistik. Så jeg vil starte der.
7: Du har her hørt vicedirektør Andreas Revenlow fra International Media Support fortælle om EU's censur af forløbelige russiske medier. Vi kan også fortælle, at vi her på redaktionen med jævne mellemrum har brugt de to nu censurerede russiske medier i vores arbejde. Det er rigtigt, at der findes andre medier, der er meget mere troværdige men i vores øjne så giver det os en bedre forståelse for, hvilke påvirkninger det russiske folk blev udsat for. Og vi har også minimum i et tilfælde fået en russisk version af et bombeangreb, som vi bagefter var nødt til at tænke lidt mere over. Mens den ukrainske presse fortalte om en bombning af et civilt mål, så viste russiske droneroptagelser vældig mange efterfølgende eksplosioner i det brændende motionscenter. Det kunne faktisk godt tyde på et våbendepå. Uden egne journalister på stedet kan vi ikke være helt sikre på noget. Sandheden er som bekendt altid det første offer i en krig. Med de ord vil vi gerne give ordet til dig, kære lytter. Hvad synes du? Er det en god idé med censurerede medier? Eller mener du, at de fleste af os sagtens kan genkende propaganda, når vi ser den? Og at det derfor ikke er nødvendigt? Er censuren her en glidebane, eller er der for lidt af den for at bekæmpe fake news? Giv dit besøg med på den elektroniske folkeoplysnings Facebook-side, som bare hedder e-folkeoplysning. Det var altså e-folkeoplysning. Det er Radio Mælkebøtten, der har lavet udsendelsen her, og det har kun kun været muligt, fordi europa har ydet et økonomisk bidrag. Du finder os både på radiomb.dk, hvor du også kan finde andre gode podcasts. Mit navn er Kimmer Tager og jeg siger tak, fordi du lyttede med, og på genhør næste gang.
2: Du lytter til Radio Humleborg på 104,3 MHz.
3: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og kulturinformationer, som du kan læse om på humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Dengel Jørgensen. Økonomiudvalget i Frederiksborg Kommune blev på deres seneste møde den 19. april orienteret om modtagelse af fordrevne fra Ukraine i Frederiksborg Kommune herunder mulighed for indkvartering og håndtering vedrørende skole, daginstitutioner og beskæftigelse. I starten af april havde 24 fået ophold i Fredensborg Kommune efter særloven, 15 voksne og 9 børn, men antallet, der opholder sig i kommunen og venter på opholdstilladelse, er højere. De ankommende personer er primært kvinder og børn. Administrationen har set på en række mulige midlertidige boliger, herunder kulturhuse, skoler, Asmin Rød kro Privat Indkvartering, Boligforeninger og Telte. Kommunen er også i dialog med private dagtilbud i forbindelse med pasning af børn. Man har ligeledes været i dialog med skolelederne. Her viser det sig, at Endrup skole og Langebjergsskolen på visse overgange vil stå over for visse udfordringer. Jobcentret er også blevet orienteret om modtagelse af de ukrainske flygtninge. Man vurderer her, at kapaciteten til sagsbehandlere er tilgængelig, men vil man modtage op mod 500 fordrevne flygtninge, så er der behov for flere ansatte sagsbehandlere. Af referatet fra mødet fremgår det, at Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstillinger i det byrådet forelægges sag, når der skal træffes beslutning om midlertidig indkvartering. Indstillingen går på, at man skal arbejde videre med at smide en rød for en toårig lejekontrakt, således at der i alt kan bringes det ønskede antal pladser, samt at man forbereder en proces for udpegning af de mest egnede bygninger, samt at der afsættes en anlægsbevilling på 4 millioner kroner til boligplacerings tiltag. I anledningen af fejringen af Danmarks Befrielse den 4. maj 2045 inviterer kulturudvalget i Frensborg Kommune til foredrag med forfatter og historiker Bo Lidegaard. Bo Lidegaard fortæller den fascinerende historie om de hvide busser hvor det lykkedes norske, danske og i sidste ende også svenske aktivister at den mest omfattende humanitære redningsaktion i krigen sidste uger og måneder. De hvide busser var hvidemalede busser, som hentede flere tusind danskere og norske fanger hjem for tyske korsetlejre i de sidste måneder af 2. verdenskrig. Fordraget er gratis og alle er velkomne. Dog skal man bestille ballet på Fremsborg Kommunes hjemmeside efter først til mølle Fordraget bliver afholdt i Rådhuskælderen på Frensborg Rådhus i Vangen 3B i Kokkedal, og det er onsdag den 4. maj kl. 19, der vil blive serveret en lidt forplejning. Frem til den 6. maj er der kunstudstilling på Humlebæk Bibliotek. Det er Humlebæk Kunstforening, der præsenterer værker af Marianne Tømler, og udstillingen kan ses i bibliotekets åbningstid. Marianne Tumler er uddannet på skole for brugskunst. Stilen er naviistisk og emmer af livsglæde og godt humør og hjertevarme. Man ser billeder med sol og sommer og bare tager. Marianne Tumler skiller sig dog ud fra de fleste andre naviister, hvor et naviistisk maleri typisk er velordnet, og det livsbekræftende budskab til trods temmelig stramt komponeret, har hendes malerier noget meget dynamisk over sig. En dynamik, der kunsthistorisk set, er mere inspireret af barokkens kunst end renaissancens. Store cirkulære og elliptiske bevægelser kendetegner således Marianne Tümlers malerier. Humlebæk Bibliotek er åben mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-17 samt lørdag 10-13. Læs mere om kunstforeningen på hjemmesiden www.humlebækkunst.dk Det var hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer. Du kan læse disse og mange flere på humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen.
2: Jomleborg, Lorsiglas mest voksne lokalradio.